0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Akte Eiskalt. Mein Name ist Sarah, ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir uns einen besonders bizarren Fall an, ein düsterer Komplott und zwar den Fall von Samantha Woolford und Ernest Ibarra. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starten direkt in den Fall. Samantha Woolford ist am 28. August 1989 in Texas geboren. Als Älteste von drei Geschwistern ist sie sehr extrovertiert und legt großen Wert auf ihr Äußeres. Äußerlichkeiten sind natürlich immer Geschmackssache. Samantha hat einen äh, sehr speziellen Geschmack und zwar liebt sie es sich extrem auffallend und stark geschminkt zu zeigen Ähm, und sie trägt buntes Haar, also lila, rot, da ist mal alles mit dabei und Gerüchten zufolge geht sie sogar geschminkt ins Bett, weil sie sich so einfach wohler fühlt. Ähm, Ich nenne sie übrigens ab jetzt Sam und Ja, ihr großer Traum ist es, eines Tages Schauspielerin zu werden. Das Schicksal hatte allerdings andere Pläne für sie. Mit gerade einmal 19 Jahren wird Sam zum ersten Mal schwanger. Und das gleich mit Zwillingen. Die Nachricht über die Schwangerschaft ließ ihren damaligen Freund das Weite suchen. Einige Monate später, ihre Zwillinge waren circa 18 Monate alt, lernte sie in einem Tattoo-Studio Ernest Ibarra kennen. Ernest, ich nenne ihn jetzt Ernie, wurde am 25. Dezember 1985 geboren. Er war ein sehr freundlicher, familiärer Junge, der sich früh für Computer und Computerspiele begeisterte. Heute würde man wahrscheinlich sagen, dass er ein richtiger computer war, was in meinen Augen übrigens ein Riesenkompliment ist... Nach der High School vertiefte er sein Wissen in diesem Bereich und studierte Technology. Nach seinem abgeschlossenen Studium arbeitete er als Programmierer. Und die beiden lernten sich also in diesem Tattoo-Studio kennen und es war eine dieser faszinierenden Begegnungen, die das Schicksal zu lenken schien. Sam und Ernie waren wie füreinander bestimmt und auch ihre Freunde behaupteten, sie seien Seelenverwandt. Sie zogen sehr, sehr schnell zusammen und begannen ein gemeinsames Leben. Ernie war ein extremer Familienmensch und adoptierte auch die Zwillinge. Das Jahr 2011 brachte erneut eine Schwangerschaft mit sich. Und zwar wurde Sam wieder mit Zwillingen schwanger. Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig. Und das hatte natürlich zur Folge, dass plötzlich vier kleine Kinder da waren und zwei Erwachsene. Und so begangen die Geldsorgen und belasteten natürlich auch die junge Familie. Ernie begann neben seinem Vollzeitjob in einem Restaurant zu arbeiten, um sicherzustellen, dass es der Familie an nichts fehlte. Und ja, Sam wollte trotz aller Herausforderungen ihren Traum von der großen Karriere, sie wollte ja Schauspielerin werden, nicht aufgeben, entschied sich aber dafür, als YouTube-Star durchzustarten. Diesen Job konnte sie natürlich von zu Hause aus durchführen, während sie sich um ihre Kinder kümmert. und So gründete sie den YouTube-Kanal Simply Manic. Diesen Kanal gibt es übrigens bis heute. Die Kommentarfunktion ist zwar ausgeschaltet, aber wenn ihr sie mal in Live sehen wollt, schaut gerne mal bei YouTube rein. In ihren Videos sprach sie über verschiedene Themen aus ihrem Alltag, gab Schminktipps und ließ ihre Zuschauer an ihrem Familienleben teilhaben. Der Kanal war jedoch nicht von großem Erfolg gekrönt und mit nur wenigen hundert Klicks auf ihre Videos fand Sam nicht die Anerkennung, die sie sich erhofft hatte. Der YouTube-Kanal seiner Freundin stieß bei Ernie auf wenig Begeisterung. Er sah nämlich die Offenlegung privater Details sehr, sehr kritisch an und bedauerte extrem, dass Sams Hingabe zu YouTube ihr Engagement für den Haushalt und die Kinder beeinträchtigte. So begann die Beziehung allmählich zu bröckeln und ja, der Alltag schuf eine Zerreißprobe in ihrer Beziehung. Am 20. Mai 2013 durchlebte Sam eine emotionale Achterbahnfahrt, als sie mutig einen Schwangerschaftstest machte und das unerwartete Ergebnis in einem ihrer YouTube-Videos teilte. Ich zeige euch jetzt hier mal den Ausschnitt aus dem YouTube-Video. I've decided to do a, I guess, pregnancy vlog. I took a pregnancy test last night, and it came back. I couldn't tell whether it was positive or negative. The marks on it was so light, I honestly thought it was negative. Right now is not a good time for me to be pregnant. Not to mention I was taking birth control, so I didn't think it could be positive. But it freaked me out nonetheless, and I had a few people look at it, and they couldn't tell either if it was positive or negative. So. I bought some of those clear blue pregnancy tests that say pregnant or not pregnant so you can tell for sure. And Sie zeigt nun einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Sie war also nicht gerade sehr glücklich über diese Nachricht und betonte in dem Video, dass es alles andere als ein idealer Zeitpunkt momentan für eine Schwangerschaft wäre. Die Gründe dafür lagen möglicherweise in den turbulenten Zeiten zwischen ihr und Ernie und die Beziehung, die einst mit Liebe erblühte, schien im Sande zu verlaufen. Es gab Spannungen und es gab Momente, in denen Ernie sogar auszog, nur um dann für die Kinder zurückzukehren. Diesmal war es jedoch keine Zwillingsschwangerschaft, das Paar erwartete einen Sohn. Die Risse in ihrer Beziehung vertieften sich weiter und die Streitigkeiten zwischen ihnen häuften sich. Ernie missfiel Sams YouTube-Kanal und er beschwerte sich darüber, dass sie die Familie vernachlässigte. Gleichzeitig störte es Sam, wie viel Zeit Ernie vor dem Bildschirm verbrachte, eingetaucht in seine Computerspielwelt. Ein gewaltiger Streit entbrannte dann, als Ernie's Spielavatar einen anderen Avatar im Spiel heiratete. Ein scheinbar belangloses Ereignis im virtuellen Raum entzündete einen verheerenden Konflikt, In der realen Welt. Im Jahr 2014 wagten Sam und Ernie dann trotzdem im realen Leben auch die Ehe, aber das vermochte nicht, die aufkommenden Probleme zu lösen. Der Sommer 2014 brachte eine erschreckende Episode mit sich, als Sam die Polizei alarmierte, nachdem Ernie sie angeblich mit einer Box geschlagen hatte. Ernie wurde auch befragt und verhaftet, Jedoch wies Sam keinerlei Verletzungen auf. Es schien, als hätte die Box, von der die Rede war, keine Spuren hinterlassen, die auf eine gewaltsame Auseinandersetzung hindeuteten. Sogar die Familie zweifelte an Sams Geschichte und betonte, dass Ernie keinesfalls gewalttätig sei. Gerüchten zufolge war Sam immer auf der Suche nach neuem Futter für ihren YouTube-Kanal. Dann, am Abend des 20. Februar 2015, rief Sam ganz, ganz panisch und hysterisch bei ihrer Mutter Rosie an, die gerade mit ihrer anderen Tochter Karaoke sang. Die Nachricht, die Sam ihrer Mutter überbringen wollte, war kaum verständlich, aber sie hörte die Panik in der Stimme ihrer Tochter und eilte sofort zu Sams Haus. Die Entfernung von einer Autostunde zwang sie jedoch dazu, auch ihre Schwester Ginger anzurufen, die in kürzester Zeit bei Sam sein konnte. Zwischenzeitlich wurde auch ein Notruf abgesetzt. Ginger kam allerdings noch vor den Einsatzkräften in Sams Haus an. Sie hatte übrigens ihren Mann dabei. Das Haus wirkte stark verwüstet und die Eingangstür war schwer beschädigt. Im Schlafzimmer fanden sie dann Sam gefesselt und verzweifelt weinend vor, ihre Hände auf dem Rücken gebunden, ihre Beine zusammen. Körperlich wies sie keine Verletzungen auf. Doch sie schrie nach Ernie und berichtete, dass Männer ihn entführt hatten. Ginger dachte sofort an die Sicherheit der Kinder und eilte ins Kinderzimmer, wo sie friedlich schliefen, glücklicherweise, ahnungslos von der Situation. Als die Polizei eintraf, berichtete Sam in Tränen und in Panik, was geschehen war. Ihr Mann sei entführt worden und sie müssten ihn sofort finden. Sie erzählte von Männern, die Ernie mit einer Pistole bedrohten und dass sie ihn als Rache für seinen Vater entführt hatten. Dies waren die verstörenden Worte, die sie von den Entführern vernommen hatte. Während die Beamten nach Hinweisen suchten, wurde Sam, von der sie sich erhofften Klarheit zu erhalten, auf das Revier gebracht. Das Haus, in dem der entsetzliche Vorfall stattfand, wurde auf Spuren untersucht. Da das Handy von Ernie nicht aufzufinden war, versuchte die Polizei nun, Ernies Handy zu orten. Eine rasante Jagd durch die virtuellen Signale führte zu einem Ort, der nicht allzu weit entfernt lag, etwa 20 Autominuten. Doch dann wurde das Handy abgeschaltet und das Signal verschwand. Sam wurde nun verhört und erwähnte erschütternde Szenen, die einem Horrorfilm glichen. Sie berichtete davon, dass sie in der Nacht von einer plötzlichen Gewalt aus dem Schlaf gerissen wurde. Ein Einbrecher hatte sie brutal aus dem Bett gezerrt, sie auf den Boden gedrückt und ein Messer an ihren Hals gehalten, um jeden Versuch der Gegenwehr zu unterbinden. Währenddessen wurde Ernie von zwei weiteren Männern aus dem Schlaf gerissen und ins Wohnzimmer gebracht, wo eine unheilvolle Stille von Gewalt durchbrochen wurde. Sam konnte die dumpfen Schläge hören, die Ernie trafen, doch die Worte der Angreifer blieben ihr verborgen. Dann wurde auch sie heruntergebracht gezwungen, auf die Knie zu gehen. Ernie wurde dazu gezwungen, Sam anzublicken, bevor die brutale Tortur begann. Er wurde geschlagen, seine Haare wurden ihm mit Gewalt herausgerissen. Ein Büschel davon wurde Sam hingeschmissen, mit den Worten, dass es das Einzige sei, was von ihrem Mann bleiben würde. Die Polizei konfrontiert mit dieser entsetzlichen Geschichte stellte eine entscheidende Frage, wie konnte Sam telefonieren, während sie gefesselt war? Ihre Antwort erschütterte die Ermittler. Sie behauptete nämlich, dass sie ihr Handy mit der Nase bedient hätte. Sie hat den letzten Anruf in ihrem Protokoll gewählt, der zufällig ihre Mutter war. Sam erwähnte in der Befragung verdächtig oft, wie harmonisch doch die Ehe mit Ernie gewesen ist. Doch die Wahrheit begann langsam durchzusickern, als die Polizisten auf eine vergangene Anzeige stießen, die Sam gegen Ernie erstattet hatte, wegen angeblicher häuslicher Gewalt. Unter dem Druck der Ermittler änderte sich Sams Darstellung und die Wahrheit begann langsam ans Tageslicht zu kommen. Sie sagte, dass sie sich vorstellen könnte, wer Ernie entführt hatte, denn einen Tag zuvor besuchte sie eine Freundin im Krankenhaus. Und erwähnte vor ihr, wie schlecht Ernie sie behandeln würde. Ein Mann, ein gewisser John, hatte dieses Gespräch mitbekommen und war wahnsinnig wütend darüber, wie schlecht Sam behandelt wurde. Er bot ihr an, die Sache für sie zu klären. Doch von diesem Mann kannte Sam nur den Facebook-Namen, er hieß John. Das Puzzle dieser grausamen Nacht begann langsam Form anzunehmen, aber die wahren Absichten und die Identität von John blieben weiterhin im Dunkeln, während die Polizei nun versuchte, die Puzzleteile zusammenzustellen, um die Wahrheit hinter dieser erschütternden Tragödie zu enthüllen. Die Ermittlungen der Polizei glichen einem nervenzerreißenden Thriller, da sie versuchten, die Identität hinter einem mysteriösen Profil zu entwirren. Der Unbekannte, der sich hinter dem Bildschirm versteckte, entpuppte sich rasch als Jonathan Sanford, ein 25-jähriger Mann, der in eine düstere Reihe von Ereignissen verstrickt war. Es begann mit einer beklemmenden Szene im Krankenhaus, als die Polizisten aufmerksam auf zwei Männer stießen, die geradewegs auf sie zukamen. Jonathan erkannte die Beamten und versuchte zusammen mit seinem Kumpel Hals über Kopf zu fliehen. Doch ihre Flucht endete abrupt, als die Polizei sie schnappte und festnahm. Im Verhör zeigte sich Jonathan überraschend kooperativ und offenbarte den Beamten den grausamen Verlauf jenes verhängnisvollen Tages. Er erzählte, wie sie Sam im Krankenhaus trafen, wo sie ihnen von den Misshandlungen ihres Mannes berichtete. Das Mitgefühl von Jonathan und seinen Freunden Octavius und José führten zu einem Plan, der ihr helfen sollte, ihren Mann zu beseitigen. Ursprünglich war der Plan... Ernie Drogen unterzujubeln und dann die Polizei auf ihn zu hetzen. Doch die Dinge eskalierten, als sie Sam anboten, Ernie für immer verschwinden zu lassen. Sam war eingeweiht und plante, die Kinder mit Schlafmitteln ruhig zu stellen, damit sie nichts mitbekamen. Es gab aber noch eine Absprache zwischen Sam und den drei Männern. Und zwar konnte Sam ihre Entscheidung noch ändern. Eine offengelassene Haustüre sollte die Einladung sein, hereinzukommen und Ernie für immer verschwinden zu lassen. Wäre die Tür jedoch verschlossen, würden sie ihm nur die Drogen ins Auto legen. In den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr sahen die drei Männer, dass die Türe nicht verschlossen war und gingen ins Haus. Dort überwältigten sie Ernie und fesselten Sam, die noch Zeit fand, ihre Mutter anzurufen, bevor sie selbst gefesselt wurde. Jonathan gestand, dass die Anrufe an ihre Mutter nur inszeniert waren, um die Situation glaubhafter erscheinen zu lassen. Dann verließen sie mit Ernie das Haus, während er um sein Leben flehte, doch vergeblich. Schließlich wurde Ernie mit einem Kopfschuss erschossen. Um die Polizei allerdings von Sams Mitwisserschaft zu überzeugen, erzählte Jonathan sogar, mit den Kindern im Walmart gewesen zu sein, Er, seine Kumpels und die fünf Kinder, die Ermittler überprüften, also die Videoaufnahmen des Supermarktes und diese bestätigten tatsächlich das Zusammentreffen der drei Männer mit Sams Kindern. Also es war völlig klar, dass die Männer mit Sam in Kontakt standen. Jonathan erklärte ganz genau, wo sie Ernie finden würden. Und die Beamten folgten den Spuren zu einem abgelegenen Waldstück, wo sie Ernies Leiche fanden. Sein verstörender Anblick enthüllte die Grausamkeit des Verbrechens. Sein Gesicht zeigte Spuren zahlreicher Schläge, während ein Kopfschuss ihm das Leben raubte. Er war auf beunruhigende Weise nur in Unterwäsche gekleidet, mit gefesselten Händen auf dem Rücken. Die Ermittlungen schritten voran, als die Polizei versuchte, die Puzzlestücke der Tat zusammenzufügen. Sam, die vehement ihre Unschuld beteuerte, geriet ins Rampenlicht, als die Untersuchung ihres Handys eine unerwartete Wende zeigte. Während die Beamten gerade Ernies Handy orteten, bat Sam plötzlich um die Erlaubnis, ihre Mutter anzurufen. Ein Beamter gewährte ihr diesen Wunsch. Doch was sich dann auf ihrem Telefon abspielte, enthüllte eine ganz andere Geschichte. Statt ihre Mutter anzurufen kontaktierte Sam Octavius und instruierte ihn, eindringlich das Handy sofort auszuschalten oder zu zerstören, um der Polizei nicht zu verraten, wo sie sich aufhielten. In einer knappen halben Minute führten sie ein Gespräch und zudem schickte sie auch noch SMS. Die Frage nach dem Schützen, der Ernie ermordet hatte, führte zu unterschiedlichen Aussagen. Jonathan sagte aus, dass Octavius den Schuss abgegeben habe. Jonathan selbst wollte Ernie eigentlich die Kehle durchschneiden, aber Octavius wäre ihm zuvor gekommen. Jonathan, der bisher stets die Wahrheit gesagt hatte und sich kooperativ zeigte, erhielt mehr Glaubwürdigkeit. Seine Aussage stimmte mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei auch überein. Sam wird erneut zur Polizei bestellt und glaubt, sie erhält das Handy ihres Mannes zurück. Stattdessen jedoch wird sie wegen der Ermordung und Entführung von Ernie festgenommen. Im weiteren Verlauf wurden den beiden Männern Deals angeboten. 50 Jahre Haft ohne Gerichtsverfahren, jedoch mit der Möglichkeit, nach der Hälfte der Strafe auf Bewährung entlassen zu werden. Einmal für die Entführung und einmal für den Mord. Die Ereignisse führten nun auch zur Verhaftung von Octavius, der Ernie laut Jonathan auch ermordet hatte. Octavius behauptete, er habe von der Entführung gewusst, aber nicht von den Mordabsichten. Während des Verfahrens verstrickte er sich jedoch in Widersprüche und wurde im Juli 2016 zu 23 Jahren Haft wegen der Entführung und zusätzlich zu 75 Jahren wegen der Ermordung von Ernie verurteilt. Im Verfahren gegen Sam im Jahr 2017 beteuerte sie weiterhin ihre Unschuld und behauptete, das eigentliche Opfer zu sein. Doch Jonathan trat als Zeuge auf und schilderte minutiös, wie alles ablief. Er betonte erneut, dass Sam von den Plänen wusste und wollte, dass Ernie für immer verschwindet. Außerdem, dass die Fesselung von Sam lediglich zum Schein geschah. Sam versicherte den Männern, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, wenn die Polizei eintrifft, denn sie wäre immerhin eine gute Schauspielerin und könnte die Polizei um den Finger wickeln. Doch Sams schauspielerische Leistung war nicht gerade überzeugend. Ein Urteil sprach eine harte Sprache der Gerechtigkeit. 50 Jahre Haft für die Entführung von Ernie und ein vernichtendes Urteil von 99 Jahren wegen Mordes an ihm. Trotz ihres beständigen Beharrens auf Unschuld blieb ein klares Motiv für diese grausame Tat bis heute im Dunkeln verborgen. Die Gerüchteküche brodelt unentwegt und einige behaupten, sie habe Ernie einfach loswerden wollen. Aus Furcht oder weil er sich von ihr trennen wollte, jedoch ohne die Kinder bei ihr zu lassen. Doch die Mehrheit flüstert eine andere, erschreckende Wahrheit. Sam strebte nach Ruhm und die Tat des Mordes sollte ihr die Aufmerksamkeit verschaffen, die sie so dringend für ihre YouTube-Videos brauchte. Ihr vermeintlicher Weg zum Ruhm war gepflastert mit den dunkelsten Absichten und die Klicks, um die Aufmerksamkeit auf ihre Videos zu lenken. Das war der bizarre Fall von Samantha Wolford. Ein düsterer Komplott, der am Ende zwei Menschen forderte. Einmal Ernest Ibarra, der mit seinem Menschenleben zahlen musste. Und einmal Sam selber, die ihr Leben lang nie wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Am am allerschlimmsten ist natürlich der Verlust für die fünf Kinder, die ihren Papa verloren haben, leider ohne Papa groß werden müssen und die Mutter im Gefängnis sitzt. Die fünf Kinder leben heute übrigens bei Sams Mutter Rosie, die bis heute von Sams Unschuld überzeugt ist. Wir gedenken Ernest Ibarra, der mit seinem Leben zahlen musste und unsere Gedanken sind bei den fünf Kindern, die ihren Papa verloren haben. Danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Akte Eiskalt und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Kommt gut ins neue Jahr und passt gut auf euch auf, denn ihr wisst, die Wahrheit ist manchmal eiskalt.